0: Terve ja tervetuloa mukaan. Tämä on Selvät sävelet keskusteluohjelma ja aiheet meillä aina liikkuvat tuolla musiikin ja sen opettamisen risteyskohdissa. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja tätä ohjelmaa tuottaa ja julkaisee Suomen musiikkioppilaitosten liitto. Tänään teemme pienen virtuaalisen vierailun Etelä-Savoon ja Saimaan rannalle Mikkeliin. Maria Ikonen on nyt toiminut Mikkelin musiikkiopiston rehtorin tehtävässä hiukan yli vuoden ajan ja ajattelimme, että olisi kiinnostavaa kuulla, että mitä sen aikana on tapahtunut, mitkä ovat olleet isoja aha-elämyksiä ja mikä on yllättänyt.
1: No tosiaan on ollut vuoden töissä ja edelleen tulee sellaisia asioita aika paljon, että ne on ihan uusia. Eli vuoden kierto on jollain tavalla hallussa tässä vaiheessa, mutta sitten tietysti on paljon asioita, jotka ei edes toistu vuosittain. Kuulisin, että, että tässä mennään vielä aika, aika pitkälle tulevaisuuteen, ennen kuin alkaa olla semmoinen niin tietopankki hallussa, että, että on jo paljon, paljon näkemystä ja kokemusta. Mutta tota, hienoa on ollut se, että on saanut tosi paljon apua toisilta rehtoreilta. Että SMLn päivät totta kai, mutta sitten semmoinen niin kuin ihan arkinen yhteydenpito, että uskaltaa olla yhteydessä kokeneisiin rehtoreihin ja, ja, ja tota, kollegoihin ja Apua saa kyllä aina, kun pyytää, koska kyllä ne keissit on sitten aina jollekin tullut jossain vaiheessa vastaan. Et no ehkä sitten semmoinen prosessien hitaus on, on ehkä hieman yllättänyt, Et aikaisemmassa työssä niin kun, tulokset näkyy nopeammin ja tavallaan niin kun pystyy tekemään nopeitakin, nopeitakin muutoksia ja päätöksiä, niin tässä tässä niin paljon ulkoiset voimatkin vaikuttaa jotenkin tähän, tähän meidän, meidän työhön ja, ja niin kun, aikajänteet on tosi pitkiä, niin tavallaan pitää olla hirmu sitkeä ja jaksaa odottaa. sitten. sitten ja samalla tähän liittyy myöskin päätöksistä jotenkin, että, että minkä nyt päätät, niin voi vaikuttaa vielä kymmeneen vuosien päästä ja hirmu moneen ihmiseen ja hirmu moneen tahoon, että, että tavallaan niin vastuullisuus on tässä jotenkin niin konkretisoitunut hyvin tänä ekan vuoden aikana
0: on mielestäni mielenkiintoista ja tämä nousee usein esille, kun puhuit vähän niin vertaistuen ajatuksesta siitä. Sehän on oppilaitoksessa niin realismi, että opettajilla on toisensa ja tietenkin on totta kai koko työyhteisö on työyhteisö, mutta rehtori on sittenkin aika niin sellainen, että ei ole ihan sellaista, että toki voi olla apulaisrehtori ja, ja sitten on olemassa opettajia, jotka auttaa henkilökuntaa toimistossa ja muita ihmisiä, jotka pystyy paljon auttamaan, mutta Sittenkin siinä rehtorin tehtävässä saattaa löytää itsensä niin kuin aika, aika lailla sellaisena niin kuin yksinäisenä ihmisenä, ehkä just nimenomaan monien niiden vastuutteen ja muiden kanssa, Mut, mutta sä koet, että sä oot kuitenkin niin päässyt päässy tarpeeksi paljon niin tekemisiin myös muiden rehtoreiden kanssa.
1: Joo, kyllä on, Et Mä oon osallistunut aktiivisesti kaikenlaisiin tapahtumiin, mitä on järjestetty etänä tai ihan live-tapahtumina, Mutta toikin on totta, mitä sä sanoit, että myös talon sisältä on löytynyt tosi paljon apua ja kannustusta, että kyllähän täällä on paljon henkilöstöä, jotka on ollut tässä talossa pitkään töissä, että kun tulin tänne töihin, niin ihan opettajista lähtien, niin sain apua ja ja tietysti toisista hallintohenkilöistä sitten täällä ja ja tälläkin tavalla, mutta toki on näitä tietosuoja-asioita ja muita sellaisia, että niitä ei sitten voi ihan kenen tahansa kanssa jutella, että kyllä kyllä siihen se toisen, toisen rehtorin tuki voi olla äärimmäisen tärkeä, tai sitten sitten joku muu semmoinen taho, joka ei ole sit talon sisältä, että, että saa sitten apua ja mietintä myssyyn vähän lisää eväitä.
0: Niin siinä on aika paljon sellaisia tehtäviä, jos tulee musiikki ja, ja musiikki on niin kuin se sydämen asia, niin, niin, niin se valitettavasti ei pääse ihan pelkkään musiikkia musiikin kanssa vaan olemaan tekemisessä, että siinä on aika, aika paljon kaikenlaista. Mutta puhutaan tosta sun musiikkisuhteesta ja samalla sit sun reitistä rehtoriksi. Mikä on se tarina, minkä kautta sä oot päättynyt tähän pisteeseen?
1: No joo, tuossa sanoit aikaisemmin, että et, niin rehtorina joutuu tekemään paljon semmoista asiaa, jolla ei ole musiikin kanssa mitään tekemistä. niin Kyllä toi on niin jännä juttu, että, että kyllä se semmoinen, niin kaipuu sinne musiikin tekemisen pariin edelleenkin kyteen ja sen takia mä nyt niin viikonloppuisin yritänkin sitten esimerkiksi omien lasten kanssa harrastaa aktiivisesti musiikkia, käydään erilaisissa tapahtumissa, soittamassa leireillä tai ihan kotona. Kotona soitellaan. Et, et kun mulla itsellä tosiaan on ihan sieltä kouluun, kun menin, niin aloitin myöskin musiikkiharrastukseni niin pohja sille aktiiviselle päivittäiselle musisinnille ja myöhemmin työelämässä, opetusta ja muuta, niin tässä rehtorin työssä niin se on kyllä jäänyt vähemmälle. Mä aloitin siis äh, huittisten musiikkiopistossa noin 10-vuotiaana, mutta sitä ennen mä olin jo kokemällä, kun menin kouluun, niin ehtinyt harrastaa sitten vähän muissa muissa ympyröissä sitten musiikkia ja tota, soitin monipuolisesti klarinettia, pianoa, harmonikkaa, selloa vähän sitä sun tätä ja monissa monissa eri kokoonpanoissa ja koin musiikki hirmu sillai, ö, yhteisöllisyyden kautta tärkeänä että just nämä erilaiset kokoonpanot oli mulle hirmu rakkaita ja sitten aloitin myöskin kapelimestariopinnot jo 15-vuotiaana siellä musiikkiopistossa se oli tosi kivaa ja oikeastaan sitten se vähän niin kuin sinetöi sitä ammatin valintaa, että sitten lähdin niin kuin opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon musiikinopettajaksi ja sitten tein niitä kapelimestariopintoja siinä ohessa siellä Jyväskylässä ja tota, valmistuin sitten vuonna 2001 ja jäin vielä Jyväskylän pariksi vuodeksi töihin yliopistolle ja tein siinä sitten musiikinopettajan töitä alueella eli sijaisuuksia noissa kouluissa peruskouluissa ja, ja sitten myöskin musiikkiopistoissa. Ja tota, sitten 2003 muutin Rantasalmelle sinne musiikin opettajaksi peruskoulu ja lukioon. Samalla tein sitten kansalaisopistossa puhallin orkesterin johtamista eli kapellimestaritöitä ja, ja, ja nuorisoteatterin musikaaleja johdin siellä. Ja tota, sitten vuonna 2011 vaihdoin sitten vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän puolelle siellä Rantasalmella eli Järvisaimaan kansalaisopistoon. Eli jäi se koulun puoli niin kuin syrjään ja jatkoi sitten enemmän tämän TPOn huolella siellä. Ja edelleen jatkoi johtaa, johtaa sitten ja musiikkivaaleja. Ja sitä ehdin tehdä noin 20 vuotta, miltei 20 vuotta ennen kuin muutin sitten tänne Mikkeliin töihin. Että et semmoinen vahva, vahva opettaja tausta kyllä siellä nyt sitten mulla on. Ja se kyllä auttaa tässäkin työssä tosi paljon ymmärtää sitten meidän henkilöstön kaikenlaisia mietteitä, mitä on.
0: Se on mulle aina hirveän mielenkiintoinen asia, kun meillä on erilaisia tapahtumia ja mä tapaan rehtoreita ympäri Suomea sieltä ja, ja tietenkin muutakin henkilökuntaa, mutta nyt sanotaan, jos meillä on siellä vaikka 60-70 ihmistä ja sitten sit mä aina jossain vaiheessa pysähdyn siinä ja mietin, että, että jokaisella näillä ihmisellä on nyt se oma instrumentti. Ja, ja sä mainitsit muutamia instrumentteja tuossa, mitä sä olit soittanut ja sitten tietenkin tota, kapellimestarin hommia, orkesterijohtoja ja johtoja, sellaista, mutta mikä, olis, mikä on sun niin kun se... Pääinstrumentti vai pystyykö valitsemaan vaan yhtä?
1: Se on helppo. Se on nimenomaan se orkesteri. Et mä oon niin profiloitunut siihen kapellimestarin työhön, että mä koen, että se orkesteri, se iso yhteisö on ollut mun se pääinstrumentti. Mutta se, mitä mä nyt soitan sitten niin esimerkiksi perheen kanssa, niin edelleen tulee soitettua klarinettia jonkun verran. Ja nyt sitten kun mun poika soittaa käyrätorveen, niin on sitten opetellut tämmöisen uudenkin puhaltimen tässä, tässä viime vuosina.
0: Minkälainen oppilaitos teillä on siellä Mikkelis? Mennään vähän siihen, siihen. tämä on itse asiassa nyt, mä tajusin tämän vasta tuossa, vasta kun, kun mä olin jo sua kysynyt haastatteluun, että Mikkelin musiikkioppilaitos on nyt siis ensimmäinen oppilaitos, mistä on toinen jo edustaja tässä podcastissa, koska Ilmo Eläköityessä, Ilmo, jonka kanssa juteltiin sitten, tota noin, niin muisteltiin musiikinopetuksen menneisyyttä ja mistä on tultu ja sitä kaarta, mihin ollaan päädytty, mutta sä oot nyt ollut siis hänen jälkeensä siellä, niin minkä kokoinen oppilaitos ja minkä kaltainen, onko siinä mitään erityispiirteitä?
1: Joo, Ilmolle vaan terveisiä sinne linjojen päähän, kiitokset kovasta urakoinnista Mikkelin musiikkiopiston eteen, ja siinä tosiaan, mä oon kuunnellut sen ilmohaastattelun, niin vähän tuleekin sitä historiaa jo meidän musiikkiopistosta esille, mutta nykytila on siis semmoinen, että meillä on reilu 800 oppilasta, ja niistä semmoinen 300 on muskarilaisia, eli et ollaan aika iso oppilaitos ja ollaan myöskin alueellisesti iso oppilaitos. Et mikkeli lisäksi meillä on tota, toimipisteitä Mäntyharju, Kangasniemi ja Juva. Eli maantieteellisesti iso alue ja meillä on 40 täällä henkilöstöä. Nyt on tänä vuonna vähän yli 40 ihmistä meillä töissä. Ja erityispiirteitä, no ainakin meillä on ihan hirveän hyvä yhteishenki niin henkilöstössä, kuin sitten oppilaittenkin kesken, että me panostetaan sellaiseen yhdessä tekemiseen. Eikä pelkästään vaan meidän oppilaitoksen seinien sisäpuolella, vaan nyt yritetään semmoista alueellista yhteistyötä tosi paljon niin kuin tehdä toisten, toisten tahojen kanssa, koska tota, kyllä se täällä, vähän, täällä Etelä-Savossa tai ylipäänsä maaseudulla on tärkeää, että nähdään myöskin sitten toisista taloista oppilaita ja opettajia.
0: Siinä on hirveän isoja eroja ja tämä nousee joka kerta esille. Meillä on aika iso maa maantieteellisesti ja Meillä on tosi paljon erilaisia kaupunkeja, paikkakuntia, haja-asutusalueita, isompia paikkakuntia, pienempiä paikkakuntia ja muita. Ja, ja se mikä on tietysti ehkä just tuollaisen teidän kokoisen paikkakunnan niin kun yksi asia on se, että, että se säteilee vähän enemmän niin kuin ympärille ja niille, niihin, niihin maakuntiin, mitkä on siinä ympärillä. Kun sitten taas isommassa kaupungissa saattaa olla useampi oppilaitos tai muuta, niin silloin puhutaan paljon pienemmistä alueista. Siinä on monta käytännön asiaa, ihan vain jo pelkästään sillä, että millä ne oppilaat pääsee paikalle ja, ja täl, täl, tällaisia asioita. Mutta tota, no, niin teillä toimii siis tällainen niin kuin sen alueen, alueen kanssa. Nyt teillä on mu- mu- muutamia, muutamia eri niin kuin paikkoja, missä, missä te toimitte. Mihin asiaan siinä pitää erityisesti kiinnittää huomiota sellaisessa?
1: Ehkä pitää kiinnittää huomioon siihen, että, että tota, järjestää tapahtumia myöskin sit sinne, sinne pienempiin kuntiin että kaikki ei aina tapahdu tässä Mikkelissä, ja tota, sitten pitää tietenkin miettiä näitä kulkemisia, että, että kimppakyytejä ja muita, että, että saadaan mahdollisimman paljon sitten myöskin, myöskin nuoret kulkemaan sitten välillä, välillä. Että tota, ja semmoista joustavuutta se vaatii varmaan niin opettajilta kuin perheiltäkin se kulkeminen, ja sitten joskus tietenkin voidaan etäyhteyksiäkin hyödyntää, jos semmoinen tilanne tulee vastaan, että siihen tietysti korona-aikana saatiin, Hyvää oppia, että miten
0: sellainen opetus toimii. Se on ihan totta. Sä mainitsit tuossa jo aikaisemmin, kun sä puhuit tuosta sun taustasta tuon kansalaisopistokentän ja sulla on taustaa sieltä ja se on tietenkin yksi tärkeä osa tätä meidän suomalaista kenttää kokonaisuudessaan, että siellä on paljon Paljon toimintaa ja tietysti erityisesti sit myös aik- aikuisille ja, ja, ja muutenkin. Niin siitä on nyt paljon puhetta ja, ja, ja niin tämän, tämän nykyisen politiikan kannalta. Miten sä näet tuon tilanteen ää, ja sen tulevaisuuden? Minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
1: No joo, kansalaisopisto on kyllä nyt tosi pahassa pulassa, että en voi pitää, mitenkään pitää tätä kehitystä hyvänä. Hyvänä. Mm, rantasalmella tosiaan opetin kansalaisopistossa ja kansalaisopisto on siellä se taho, joka tarjoaa niin lapsille, nuorille ja aikuisille sen pitkäjänteisen mahdollisuuden harrastaa. Esimerkiksi vaikka taiteen perusopetusta. Et tota, mä oon aina tiennyt, että kansalaisopistot on myöskin tosi laadukkaita ja, ja pystyy tarjoamaan opetusta niin maantieteellisesti hyvin hyvin laajalla alueella ja niin kuin tavallaan se oppilaitosmuoto ei ole mun mielestä niin kuin merkittävä siinä, että millaista se opetus oppilaitoksessa on. Eli, eli niin kuin se opetuksen laatu tulee juurikin siitä, että siellä on, on ne hyvät ö, työlleen omistautuneet opettajat, motivoituneet opettajat toimii hyvin johdon ja henkilöstön tavallaan se yhteispeli ja silloin se välittyy sinne sinne ihan loppukäyttäjän eli oppilaaseen saakka, että et just niin täällä Mikkelissäkin niin meillä on niin ihan, ihan huippuhyvät opettajat ja, ja hyvä henki ja samoin kansalaisopistossa on niin aivan, aivan yhtä huippuhyvää toimintaa, että tota, ö, toivottavasti, toivottavasti tähän keksitään keinoja. Yksi keino on tietysti tämä yhteistyö, että esimerkiksi täällä Mikkelissä niin me TPO-oppilaitokset tehdään vahvaa yhteistyötä, mutta sitten me tehdään myöskin vahvaa yhteistyötä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. Että tavallaan sillä yhteistyöllä pystyttäisiin turvaamaan ne kulttuuri- ja sivistyksen palvelut sitten meidän kuntalaisille, vaikka resurssit
0: tiukkeneen. Mennään vähän takaisin tuonne nyt suurin piirtein samoille samoille Salomailo-alueille, mistä me me aloitettiin ja me puhuttiin tästä sun Ensimmäisen vuoden opeaista ja toisaalta siitä, että kuinka paljon kaikkea koko ajan tulee uutta lisää, mikä on tietysti myös hyvin normaalia. Niin mikä, on, mikä olisi ollut sellainen vinkki, mikä, mikä oli vinkki, joka, jonka sai tai, tai olisi toivonut saava silloin ennen kuin olet aloittanut, mikä on niin kuin rehtorin, musiikkiopiston rehtorin erilaisen oppilaitoksen rehtorin tehtävässä sellainen niin kuin avainasia. En tiedä y- yhtä sellaista, mutta, mutta sellainen, mikä niin kuin, Millä pääsee hyvään alkuun tai mikä on sellainen, mikä niin kuin, että jotain vähän niin kuin naksahtaa, että okei, no nyt, nyt mä tajuan, että, 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 että mikä on niin kuin oleellista ja mikä on tärkeää. Mitä, mitä on niin kuin sellaista, mitä sä antaisit? Niin Neuvoi sellaisille ihmisille, joka on ehkä niin kuin aloittamassa tai pohtii, että pitäisikö tehdä ne opinnot ja saada se pätevyys, että voisi vois toimia muissa rehtorina.
1: Joo, tosiaan minullakin on pohjalla ne opetushallinnon opinnot ja kyllähän siinä tavallaan tulee jo semmoista niin teoriataustaa ja, ja vähän niin alkaa ymmärtää sitä tehtävän vastuullisuutta, mutta kyllä se näin on, että työntekijänsä opettaa, että sitten lopulta vasta kun on siinä työelämässä ja alkaa tehdä niitä hommia, niin silloin ne asiat konkretisoituu ja jää paremmin mieleen, että ne ei ole vaan niiden opintojen tasolla, et tavallaan jos nyt menis uudestaan opetushallinnon opintojen pa- pariin, niin varmaan niin ne, ne opinnotkin sit jotenkin niinku hahmottuisi ihan eri tavalla, koska on niitä käytännön esimerkkiä, jo niitä voi sitten jo peilata. Ja tota, ehkä semmoinen tärkeä äh, muistaa on se, että niinku, et vaan muutos on pysyvää, että et, tässä ei niinku mitään saa oikeastaan valmiiksi. Semmoista on niinku tavallaan turhaa odottaa, vaan että koko ajan eletään semmoisessa muutoksessa ja pitää sietää sitä, että, että turbulenssia on. Hyvä neuvo on ollut, tänne on kuulunut moniltakin eri, eri opettajilta ja rehtoreilta, että tavallaan niin kuin, jos on sellainen tilanne, että, että tulee tunne, että pitää ratkaista joku asia tosi tosi, tosi nopeasti, että on vähän niin kuin kriisi päällä, niin silloin pitää painaa jarrua ja ruveta miettimään vähän tarkemmin, että, että jos mahdollista jopa nukkua yön yli, jos ei ole niin kiire tilanne, koska yleensä silloin sitten tavallaan aivot tilttää ja, ja on, on semmoinen niin kriisi ja hätä päällä, että Sellaisissa niinku tilanteissa ehkä se semmonen hetken miettiminen ja pysähtyminen on, on hyvää. Mutta se, että, että niinku rohkeasti vaan uudet rehtorit niin lähtee hakemaan apua ja kysymään toisilta, että, että tota, ei, ei kannata sitä niinku pelätä tai jännittää, että, että, että uskallaanko nyt kysyä neuvoa, vaan nimenomaan rohkeasti vaan neuvoja kysymään.
0: Mun mielestä hyvä pointti, minkä sä tuossa mainitsit, on ikään kuin se, että, että se työn tekeminen kertoo sulle, että mitkä on ne oikeat kysymykset, mihin vastaukset tarvii saada. Että sitä ennen se on teoreettista, mutta sitten käytännössä niin näkee, että mitkä ne käytännön asiat on. Ja, ja löytyykö tällaista tukea sitten helposti? Onko ihmiset, onko ihmiset valmiita, valmiita auttamaan? Vertaistuki toimii? Tällainen kollegiaalinen yhteistyö? Missä kantamissa se on?
1: Kyllä, kyllä. Että, että... Apua löytyy, kun vaan rohkaistuu kysymään, että se on on kyllä ihana ihana asia, että sitä apua saa.
0: Kiitos Maria Ikonen, Mikkelin musiikkiopiston rehtori ja kiitos myös sinulle, kun olet ollut jakamassa tämän hetken meidän kanssa selviä säveliä kuunnellen. Voit tilata tämän ohjelman vaikkapa Spotifysta, Apple tai Google Podcastista tai mistä muusta podcast-palvelusta, jota saatat käyttää. Voit löytää meidät myös Instagramista ja Twitteristä tunnuksella at verkossa ja Facebookissa olemme facebook.com kautta musicedu.fi. Seuraavalla kertaa lisää selviä säveliä. Kiitos ja palataan silloin.